0: Todas las personas tenemos una pasión Algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural en este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: Una
2: pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. De Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas Lado B, donde la gente de campo cuenta, comparte sus pasiones más allá del campo. Hoy vamos a conocer la pasión de José Luis Tede, como un productor agrícola de la zona de Chacabuco, la provincia de Buenos Aires, que durante el año 2020 se hizo cargo, en parte, del año 2020, de, de manera interina de la presidencia de APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que ha liderado en los últimos años distintos programas dentro de la institución, como el de certificación y producción sustentable, también ha hecho, y hace mucho, por estrechar lazos entre el campo y la ciudad, esa brecha que por el momento parece insalvable. Sin embargo, no lo convoqué para hablar de estas cuestiones, sino para que nos cuente sobre su pasión, Dos pasiones tiene, la producción de cerveza y la música, ya que forma parte de una banda. Le pido, a José Luis, que agarre su copa, sirva una de sus ricas cervezas, esos brebajes, traiga una picada y arranquemos este lado B. ¿Cómo está José Luis? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Acá, escuchando
2: la presentación que hiciste, muchas gracias. Eh... Y bueno, eh, disfrutando de estas cosas, contar eh, estos lados B, tal cual, tal cual decías vos recién, que me parece que está buenísimo mostrar otra, otra faceta de la que por ahí mostramos siempre, ¿no? que es la, la más de la de productor o la de técnico y ese tipo de
0: cosas. Bueno, arranquemos con la cerveza. ¿Cuándo identificás vos que arrancó la, la génesis de decir, bueno, soy cervecero, eh, quiero empezar a producir una cerveza mía que me guste? ¿Cuándo, ¿Cómo fue? ¿De dónde viene?
2: Mirá, eso viene un poco por tradición familiar, eh, porque viste con el tema de las fermentaciones, eh, mi abuelo por ejemplo hacía vino, era italiano mi abuelo, entonces había traído esa, esa, esa cultura si se quiere de Italia, como tantas otras cosas en conserva, ¿no? y cuando fui a la facultad tuve la oportunidad, yo, a mi abuelo lo perdí cuando yo era muy chico, pero bueno, me quedaron esas cosas que él hacía. Y cuando fui a la facultad, había una materia optativa que se llamaba Industrias Agrícolas de la Fermentación, en la Universidad Nacional de La Plata. Y ahí tuvimos la posibilidad de hacer eh, bueno vino, hidromieles y un montón de conservas, hasta el en conserva y ese tipo de cosas. Y desde ahí arrancó, si, si querés empezó por la pasión, por, por hacer vino, ¿no? por, por ir buscando la manera de hacer vino. Hice la prueba de hacer algo de vino en Chacabuco, eh, con uva Chinche, que de hecho en la casa que vivo actualmente era la casa de mis abuelos, que yo la compré en su momento cuando la pusieron en venta, y, y bueno, me quería venir a vivir acá. Así que ahí tenía una, eh, una planta de, de vid, una planta de de, 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 de uva básicamente, uva. de uva Chinche, y a partir de eso intenté hacer vino, pero es un vino, el de uva Chinche no es un vino tan... Eh, tan redondo, es un vino bastante ácido, un vino liviano, con bajo porcentaje de alcohol, y eso, bueno, me llevó a, a empezar a investigar otras cosas que me generó esta pasión por la cerveza. Es decir, a mí siempre me gustó la posibilidad de, 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 de bueno, de probar distintos tipos de cerveza, te estoy hablando, eh, por allá por el año 2000, yo estaba viviendo en La Plata todavía en ese momento, que estaba terminando de estudiar. Y en esa época eh, bueno empezamos a ir a algunos bares que había eh, algunas eh, marcas de cervezas artesanales, que hoy son muy famosas. No es como el Bum de era... ahora. No, no era el Bum de ahora, ni ahí. Y bueno, íbamos a esos bares y, y la verdad es que siempre me interesaba probar este tipo de, de cervezas artesanales, a veces cuando iba de vacaciones al sur, ese tipo de cosas, también encontraba alguna cervecería y me gustaba probar esas cosas. Y a partir de eso, en un momento con mi hermano, con mis hermanos mejor dicho, eh, que, que... Bueno, ahora te cuento un poco cómo, cómo viene este tema de mis hermanos Pero con mis hermanos empezamos a intercambiar esta, eh, si, si quiere, este, este gusto por la cerveza Por probar distintos tipos de lúpulo Por ir conociendo cada vez más Qué era lo que pasaba con la cerveza Y en un momento dijimos, che, ¿por qué no hacemos? Y entonces hicimos un curso En ese momento, te estoy hablando ya del año 2010 eh, en, en, Cuando tuvimos la posibilidad De hacer un curso que lo hicimos En la zona de Martínez, en el norte de de Gran Buenos Aires, y lo hicimos con gente que bueno, eran técnicos ex-quilmes, y la verdad es que eh, nos dieron el conocimiento básico. Te cuento, con mis hermanos tengo uno que es ingeniero mecánico, el otro que es arquitecto, el otro es eh, médico torneo Entonces nos pasó que hicimos un curso inicial, y los que realmente pudimos eh, tomar un poco esta... Eh, si se quiere este conocimiento de lo biológico que tiene la cerveza fue el médico y yo entonces a partir de eso empezamos a, a hacer nosotros cerveza también había venido mi cuñado a ese curso me acuerdo que estaba súper interesado que él es licenciado en organización industrial y le pasó un poco lo mismo es decir nosotros rápidamente pudimos eh, de acuerdo al conocimiento de biología porque realmente se necesita mucho conocimiento de biología para hacer cerveza empezamos a hacer cerveza con ese curso inicial y al principio fue bastante eh, si se quiere eh, austero el, el, el resultado que conseguíamos, porque no sabíamos cuál era el problema que teníamos. Usábamos agua eh, que sale de, de la canilla. El agua chanabuco. es clave, ¿no? El agua es clave en la cerveza. Eh, bueno, hoy, hoy lo sabemos todos, ¿no? Pero en ese momento, te estoy hablando hace más de 10 años atrás, no lo teníamos tan claro. Entonces eh, hacíamos, o sea, si bien nos había dicho la calidad del agua es importante y todo lo demás, nosotros realmente pensábamos que contábamos con una buena calidad de agua. Y empezamos a probar eh, las recetas que habíamos conseguido en el curso y después eh, información que, íbamos, que bueno, que ya se conseguía algo en internet, especialmente mucha información de afuera. Y a partir de eso empezábamos a usar esas recetas y no nos salía ni una cerveza como la gente, no había caso. Salían hiperlupuladas, súper amargas, realmente era, no, no encontrábamos el punto, y, y después de, bueno, de, de, de ir probando distintas cosas, nos dimos cuenta que era necesario filtrar el agua, el agua de Chacabuco tiene bastante arsénico, es bastante dura, eh, tiene bastantes limitantes para hacer cerveza, así que empezamos a filtrar por homosis inversa, y empezamos a, a hacer distintos tipos de recetas, hasta que bueno, fuimos logrando una cerveza que realmente nos gustó, y, y la disfrutamos, Así que durante varios años tuvimos ese folclore de, de reunirnos los fines de semana con mis hermanos a hacer un asadito y mientras tanto cocinábamos alguna cerveza que la, la degustábamos nosotros. Después por ahí cuando teníamos algún evento familiar o alguna fiesta familiar también hacíamos cerveza y, y la, la convidábamos ahí como parte de, de lo que hacíamos eh, nosotros. Así que eh, realmente es una, una linda historia también familiar ¿no? el tema de la cerveza.
0: Está bueno, está bueno. Gracias por compartir ese, ese vínculo. Me quedé pensando, vos y uno de tus hermanos tomaron el conocimiento y los otros tomaron la cerveza que después hacían ustedes, ¿no? Esa. Sin duda. Eh, sí. José Luis, ¿y ¿cuál es la, que, la cerveza que más te gusta? Digamos, más amarga, eh, más dulce, roja, rubia, o todas en su punto justo, digamos te, o en algún momento determinado, te gusta Sí, eh, a mí me gusta
2: probar... Eh, todo tipo de cervezas y siempre ir explorando sabores y explorando aromas y ese tipo de cosas, pero la realidad es que hoy por hoy vas si me a elegir eh, la cerveza que a mí me gusta tomar o la que realmente hago, cuando hago cerveza la hago como a mí me gusta porque la vamos a consumir eh, familiarmente y, y bueno, es, es como a mí me gusta, con bajo alcohol, no me gusta la cerveza muy alcohólica, eh, bien lupulada, es decir, que tenga distintos tipos de lúpulos con distintos aromas, distintos sabores y que sean perceptibles y al mismo tiempo eh, que no sea muy maltosa, que sea maltosa, sí, que tenga su, su cuerpo, pero que no sea ese sabor maltoso porque no, no, me, no me llega demasiado. Eh, a lo largo, de, de si querés, de mi vida como cervecero artesanal doméstico, eh, fui... Eh, cambiando mi gusto. Al principio por ahí me gustaban más las cervezas maltosas o las que por ahí tenían mayor grado de, de, de alcohol, y después fui mutando en esto de, de, de ir conociendo otras cosas y de ir eh, profundizando en el conocimiento de la cerveza. Y hoy por hoy, la que prefiero sin duda es esta que te dije: una cerveza, generalmente son la zapa o la zipa eh, y ese tipo de, de cervezas que tienen buen cuerpo, eh, bajo tenor alcohólico y, y muy lupuladas, con mucho,
0: mucho sabor a lúpulo. Y las materias primas, digamos, las consiguen todas ahí en un rango cercano a Chacabuco. O qué sé yo, me voy a buscar el lúpulo al bolsón o, viste, en algún lugar en especial.
2: Mira, hoy hay provisión de lúpulos de lo que quieras. Es más, hay algunos lúpulos argentinos que, que están realmente muy buenos, eh, que se producen acá en Argentina. Eh, te digo, cuando nosotros empezamos a hacer, a hacer cerveza... Eh, el lúpulo, cuando queríamos hacer algo distinto, que tuviera eh, algún aroma particular o, o algún lúpulo eh, con mucho sabor, exclusivamente acudíamos a lúpulos importados porque no. Eh, los lúpulos nacionales, el, el que mejor funcionaba y el que más se usaba era el, el cascade, pero realmente era un lúpulo bastante, eh, como, ¿cómo te podría decir? Como muy, eh, si querés, como muy normal o muy común. Y de golpe, cuando querías buscar otras, otra complejidad, no, no lo encontrabas ahí. Eh, que el, el cascade sí se produce en, Argenti en Argentina, bien digo. Y, y bueno, eh, hoy por hoy te puedo decir que hay eh, muchos eh, tipos de lúpulo que se producen en Argentina y que realmente son excelentes eh, y que están a la altura de los que traen
0: de afuera. Y el resto, allá hablamos un poco del agua, de la calidad, de la importancia de la calidad del agua, qué otras cosas son claves y cuánto dura el proceso de que te pones a cocinar hasta que ya te la puedes tomar.
2: Bueno, eh, la, si querés el día de cocción nos lleva unas seis horas, entre seis y siete horas, entre que empezamos, preparamos todo y hacemos toda la cocción de la cerveza, hasta que después limpiamos los utensilios y ese tipo de cosas, eh, ese tipo de cosas te lleva unas seis horas, seis, siete, depende de cómo, cómo se den las, las distintas, los distintos pasos de la, de la elaboración de la cerveza. Y después eh, se deja fermentar aproximadamente 10 días y eso en fermentación en alta, y después hacemos la fermentación que se llama en baja, y eso también lleva una semanita o 10 días más, así que en 20 días después puedes estar tomando una muy linda cerveza. Eh, anteriormente, cuando, cuando recién empezamos, hacíamos la gasificación por método Champenois, es decir, después que hacíamos la fermentación eh, en alta y en baja, eh, embotellábamos y le poníamos eh, pequeñas porciones de miel, generalmente, y hacíamos una refermentación que gasificaba dentro de la botella. Eh, la verdad es que es muy laborioso es muy lindo, porque generás eh, una, una cerveza que usa el mismo método que para gasificar el champán, el famoso método champenois. Pero bueno, la verdad es que es muy laborioso, así que últimamente hemos acudido a los barriles y, y, al, y al dióxido.
0: ¿Y qué otra, te decía, qué otras cosas son claves, así como la calidad del agua, el lúpulo, qué otros elementos son claves en, el, en la confección de una buena cerveza?
2: Bueno, la malta, sin duda, es clave, la calidad de la malta. Eh, y después tenés los adjuntos, que pueden ser distintos tipos de cereales o, eh, u otro tipo de, de si querés, de, de, de alimentos. Sí, de ingredientes como, si querés, que le dan como un toque, ¿no? Que le dan un toque. Y entre los adjuntos. Mira, hemos probado en alguna ocasión que tuve oportunidad de estar con algún cervecero en la zona de Córdoba, en la zona de Nono, ahí conocí a un cervecero que hacía cerveza negra y le agregaba eh, algarroba, harina de algarroba, y hacía una cerveza bastante chocolatada. Así que esa es una variedad que me gustó mucho hacer, que empecé a incorporar la algarroba en, en muchas de las cervezas que, que fuimos haciendo, y, y la verdad es que le daba un sabor bastante particular a la cerveza... Y, y bueno, son, por eso te digo, depende de los adjuntos. Eh, hay algunos que son de origen nacional, otros importados. Pero sobre todo las maltas caramelo, las maltas, eh, digamos, más elaboradas, generalmente se acuden a maltas importadas.
0: ¿Y alguna anécdota que, que tengas que, que te acuerdes, que, que sea, o alguna historia, digamos, que, o algún lugar donde fuiste a buscar algo, o que compartiste con, con tu hermano, o qué sé yo, no sé, algo?
2: Y a ver, anécdotas. Eh, ¿Cuáles que te puedo decir? Tenemos varias, pero a ver si me acuerdo de alguna.
0: Errores, eh, cosas que salieron mal, eh, o, o momentos, ¿viste? Momentos, voy a decir, qué sé yo, hicimos esto y boh, cocinamos para, no sé, la fiesta de Kit, no sé.
2: Bueno, vos sabés que eh, sí, tuvimos, tuvimos errores, tuvimos algunas cosas así, graciosas, que te cuento varias, te cuento así algunas anécdotas que nos fueron pasando con la cerveza. Cuando empezamos a hacer cerveza y te contaba lo, las primeras ediciones que hicimos, que no dábamos pie con bola con el tema del agua y quedaba hiperluculada, nosotros nos sentábamos a degustar la cerveza con mis hermanos Y decíamos, bueno, a ver cómo salió esta cerveza esta vez Y qué sé yo cuánto Y venía mi viejo En ese momento estaba mi viejo Después, bueno, ya no tenemos más a mi viejo entre nosotros Pero en ese momento estaba mi viejo Y venía y decía, bueno, a ver, quiero probar A ver, yo, yo vengo como catador Y probaba Y mi viejo decía, pero esto es intomable Esto no es cerveza, ¿viste? No. <risa> y nosotros, viste, Era, no, pero ¿qué? algo falló y qué falló, y entonces estábamos buscando
0: a ver qué, cómo resolver eso. Tu viejo siempre eh, tenía unas latas en la heladera de otra, de, de alguna marca sí. por la duda que falla la de los pibes.
2: Fallaba la de los pibes, entonces se iba a la Quilmes o, o alguna otra que, que ah. encontraba ahí en, el, en, la, en la heladera que le gustaba, así que eh, sí, casualmente eh, hacíamos eso. Y después, mira, tuvimos, eh, cuando se casó mi hermano... Eh, nos pasó que habíamos hecho eh, todas eh, cervezas que habíamos eh, inclusive fermentado con el método champenois, que como te dije antes le agregábamos gotas eh, o, o pequeñas cantidades de miel para que refermentara dentro de la botella, y nos pasó que en algunas nos eh, estábamos con poco tiempo para hacerlo porque se venía el casamiento y todo lo demás, y en algunas se nos pasó un poco de, de miel y reventaban botellas por todos lados. <risa> Ese, no. ese tipo de cosas también nos ha pasado Y, <risa> y después Cuando eh, hicimos la Bueno, cuando ya Se hizo el día del casamiento Llevamos todas las, las cervezas que Las habíamos llevado en unas botellitas muy chiquitas De medio litro Y le habíamos puesto una, una etiqueta como para ponerle una Era como para agasajar a los que venían Y de paso de hacer como una especie de broma eh, entre, lo, entre los invitados Y nos pasó que la gente del salón No sabía lo que era Y no la puso en la heladera Ah, Porque dijo, ah, acá hay unas botellitas que no sabemos de qué son, las dejamos ahí.
0: ¿Será algún medicamento?
2: <risa> claro, así que bueno.
0: Pero. Yo trajo el boticario. A... <risa> el boticario?
2: El boticario, <risa> <risa> exactamente. Qué eh, pero bueno, tuvimos esas, esas pequeñas anécdotas que, que realmente fueron bastante divertidas. Eh, y bueno, y nos permitieron también... Eh, como te decía, darle un poco de color a todo
0: a todo esto de hacer cerveza y de poner esta, esta pasión. Che, bueno, quiero que pasemos a la música. ¿Cómo... La, la música nos atraviesa toda la vida. Uno escucha un tema, escuchas un tema que escuchabas cuando tenías 15, 10, que escuchaban tus viejos cuando tenías 5 años, y te transporta a ese, a ese lugar. La música para mí es... Yo te decía antes de arrancar que yo soy... Tremendo, porque no me acuerdo ni quién canta, ni el grupo, ni nada, pero me encanta escuchar música. Eh, sí. Contame en tu caso, cómo surgió más allá el gusto por la música empezar a tocar. Uh -huh. Yo te cuento una anécdota, envidiaba uno cuando tenía ¿sí, 16, 15, estábamos en pergamino, y viste vos salís y, y, y había uno que tocaba la guitarra y todas las chicas miraban a que tocaba la guitarra, nosotros no teníamos <risa> ni para arrancar. Nosotros jugábamos al básquet, no teníamos ni pero ni, ni cantábamos, ni tocábamos la guitarra, ni, ni, ni el bongó, ni nada. Pero bueno, sí, contame sí, sí. cómo viene tu historia como músico. Sí, viste,
2: eh, lo mío siempre fue amateur, y aparte, la verdad es que siempre disfruté muchísimo de la música, y eso viene por parte de mi mamá. Mi vieja es profesora de música, y, y nosotros cuando éramos chicos, hasta los, te diría, 9, 10 años, escuchábamos exclusivamente música clásica, mi vieja en casa nos hacía escuchar música clásica todo el tiempo, era Vivaldi, Mozart, Bach, Chopin, ese tipo de cosas, ¿no? y, y bueno, la verdad es que me, de, de, de los primeros recuerdos que tengo es con esa música, y después bueno, algunas cosas que pasaban en la radio, pero no le dábamos demasiada importancia, y me acostumbré a escuchar qué era lo que hacía cada instrumento, eh, porque la música clásica tiene eso, te permite ir encontrando esas líneas melódicas que se van complejizando y van eh, superponiéndose una arriba de la otra y, y va generando toda esa, to, toda esa armonía y todo, todo lo que conocemos de la música clásica. Y hasta que pasó que yo tendría unos 10 años y un día escuché en la radio un tema que, un piano espectacular, y yo dije, ¿quién toca esto? ¿Viste? Quería saber quién tocaba eso. Y era Charlie García, y el tema era los dinosaurios. Eh, y cuando escuché eso dije, quiero escuchar a Charlie García, ¿viste? Y, y bueno, empecé a escucharlo a Charlie y la verdad que me volví súper fan de Charlie eh, en esa época. Y, y después, bueno, eh, seguí explorando el, el, todo el mundo del rock argentino. O sea, eh, es que es, es curioso eso, pero siempre eh, de, desde esa edad y un poco en la adolescencia, siempre escuché más música argentina, más rock argentino que música de afuera la música de afuera la empecé a escuchar más de grande eh, que la, fue como descubrirla un poco más de grande, pero realmente eh, con los músicos que teníamos acá era realmente impresionante cuando estaba la época, justo en la adolescencia a mí me tocó con la época de su Estéreo cuando estaba en todo su furor eh, Los Redonditos de ricota eh, bueno Charlie, Fito Páez eh, bueno, Spinetta lo escuchaba pero no tanto, y después otras bandas como por ejemplo Versuit, cuando apareció Versuit también, era una banda que seguía mucho o las pelotas, y la verdad es que siempre escuché mucho, mucho rock argentino. Y, y después, bueno, como te decía, música internacional también. Y en un momento, eh, cuando nosotros éramos chicos, mi vieja nos enseñaba a tocar el piano, nos enseñaba rudimentos de, de, de piano, y ella siempre quería que, que fuéramos a aprender algo de música. Así que eh, uno de mis hermanos, que, eh, el, el, que lo, lo mencioné antes, que se llama Guillermo, que es médico, toca muy bien el piano, realmente él desde chico fue a aprender piano y toca bárbaro, y en mi caso me incliné más por la guitarra, y, y bueno, fui siempre evolucionando en tocar la guitarra, al principio cuando me mandaban la guitarra me pasaba que eh, me enseñaban eh, piezas, decía en ese momento, toca esta pieza, y era una pieza, una, una melodía o una canción que no, no me llamaba, y la verdad es que me aburría bastante, así que fui medio eh, autodidacta, aprendiendo primero haciendo acordes y después eh, buscándole otra... Eh, si querés otra técnica a la guitarra así que lo que aprendí de guitarra fue medio autodidacta y alguna, algunas clases que fui tomando, pero básicamente eh, fui aprendiendo de esa manera y después toqué en algunas bandas eh, en Chacabuco después bueno, por, por las demandas que me fue generando a presidir y demás eh, no, no seguí participando y después con la pandemia se frenó bastante todo también pero eh, participé en una banda que, local, que hacía muchos recitales a beneficio de, de un hogar de chicos Así que en esa banda participé bastante, a veces tocando, a veces ayudando a la organización eh, Que se llama Código Rural y, y bueno, era una banda que convocaba, eh, como hacía el, el evento para chicos 700 personas, ese tipo de, de público y, y muy lindo, ¿viste? Todo, ¿Y qué tocaba? Toda gente. Y era más que nada rock and roll, eh, rockabilly, rock clásico eh, Nacional, internacional, un poco de todo y se hacía un evento así una vez al año y se recaudaba algo para, para este hogar de chicos, que es el hogar eh, Máximo Gil, que, que está acá en Chacabuco. Así que eh, en, en algunos años estuve participando de, de Código Rural, como te decía. Eh, y después, eh, eventualmente, he tocado con, con algunas bandas eh, ya consolidadas de Chacabuco que me han invitado o que he participado con ellos. Pero básicamente eh, lo que siempre fui haciendo es eh, tocar en casa tocar en eh, disfrutar yo de, 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 de tocar el instrumento, de tocar la guitarra, de grabar. Eh, grabo mucho, así que después te voy a pasar un tema para, si lo querés poner en eh, como parte de, de lo que es esta entrevista. El Una tema del final, que...
0: el clásico tema del final de Oli Nada <ríe> el que eligen los entrevistados. Vos me vas a pasar un tema que estuviste tocando, que estuviste armando.
2: Exactamente, un tema que, que armé por pistas eh, Lo armé especialmente para, para el programa Porque la verdad es que me, me gustaba la idea De, de, de bueno, de mostrar un poco eh, Y agasajar Básicamente a, sí, sí. al público con, con algo de lo que uno hace Que, que es totalmente amateur eh, Y sin ninguna pretensión Pero que lo disfruto Así que es compartir un poco ese, ese disfrute eh, bueno. Y bueno eh, La verdad es que es algo que eh, la música eh, la disfruto mucho cuando voy viajando, cuando voy por el campo, eh, o escucho radio AM o escucho música. Así que, eh, generalmente, donde hay buena señal de radio, voy escuchando radio AM, pero cuando baja un poco la señal, o a veces cuando vengo cansado y ese tipo de cosas, inmediatamente pongo eh, música
0: del celular y ese tipo de cosas. ¿Y qué pones ahí? Eh, ponele eh, ahora a digamos, ¿te, ¿Te lleva de nuevo a ese rock nacional? O, o depende el día. Digamos, quienes hemos laburado, laburamos, eh, yendo y viniendo, y, y, y kilómetros y kilómetros, a veces que venís cansado y necesitas levantar, o a veces venís abombado y necesitas bajar un poco. Bueno, ¿qué, sí. ¿qué elegís vos, digamos, para, en, en esos viajes?
2: Mirá, yo últimamente vengo escuchando, o sea. Lo, lo que escuchaba en la adolescencia, si lo escucho lo disfruto, pero no es que sigo escuchando eso. Continuamente fui evolucionando en mis gustos musicales y fui incorporando nueva música, nuevos autores, eh, nuevas bandas, y, y hoy por hoy eh, la verdad es que la música que más disfruto es el heavy metal, eh, básicamente estoy escuchando muchas bandas eh, nórdicas, los, los noruegos, los suecos, los finlandeses tienen unas bandas increíbles, desconocidas muchas, pero unas bandas que, que realmente se disfruta por el nivel musical que tienen. Así que Hard Rock también escucho muchísimo, así que cuando voy viajando generalmente y, y cuando quiero viajar de una manera, si se quiere, eh, atenta y, muy, y disfrutando del viaje, generalmente voy escuchando Hard Rock o, o alguna banda de heavy metal, como por ejemplo Ghost, que es una banda que que la recomiendo como para, para introducirse a lo que es el mundo del heavy, porque es una banda que tiene bastantes elementos pop, y a mucha gente le, le puede llegar, y es una banda sueca que suena bárbaro. Y han sacado unos discos últimamente que, que viste que todos dicen el rock ha muerto y, y a eh, manos del reggaetón, ¿no? Pero la realidad es que no, porque cuando encontrás este tipo de bandas que, que hay en distintos lugares del mundo son impresionantes. Y bueno, y en Argentina también sigo escuchando eh, mucha música de, de, las que, de, lo, de lo nuevo que van sacando distintas bandas que seguí siempre, así que eso lo, lo voy escuchando siempre también.
0: Sí, José Luis, lo último que te pregunto: eh, mencionabas ahí, digamos, un último disco y qué sé yo. Ha cambiado mucho la época. Yo tengo 43, digamos, la época de cuando nosotros éramos chicos y, digamos, digamos yo llegué después del vinilo, digamos, ya con el cassette, con el CD, mm. pero el CD, bueno, salió el último. Eh, ¿Cómo tomaste? Porque tengo algunos amigos que son fanáticos de la música y dicen, no, no, yo quiero este en vinilo porque se escucha distinto, porque como vos me decías, se escuchan todos los instrumentos, bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo viviste vos ese paso como apasionado de la música, ese cambio? si, bueno, calculo que en algunas cosas está bueno porque vos tenés, la, yo te veo tener la computadora ahí atrás, de donde grabás, mezclás cosas, digamos, todo eso es positivo. Ahora, para el fanático por ahí de la música que tenía todos sus discos y coleccionaba y qué sé yo, bueno, por ahí es un cambio, ¿no? Sí,
2: fueron, fueron cambios, sin dudas. Yo creo que la, la peor época donde escuchamos música fue la época del cassette, que no, no tenía la calidad que, que por ahí encontrás hoy. Eh, porque la música digital hoy tiene una calidad increíble. O sea, eh, generalmente está el mito este de, de, de que el vinilo suena mucho mejor que, eh, que la música digital, pero la realidad es que la música digital tiene una calidad enorme. O sea, encontrar eh, la calidad de música en el pasado de, de, en cuanto a sonido, a sonoridad, de cómo se está haciendo hoy, es muy difícil. O sea, tenés bandas que sonaban increíbles de hace muchos años, pero la calidad de sonido que hay hoy eh, realmente es eh, alucinante y sobre todo cómo ha evolucionado eh, toda esa calidad de sonido. Sí, cuando te, te vas a lo que son, eh, la, la, si querés, el desarrollo musical o o las armonías o la creatividad, sin duda la década de los 80 y los 90 fueron una cosa impresionante, sobre todo los 90, eh, ha, ha habido de todo, que justo nos agarró en la adolescencia a nosotros. Sí. Así que eso lo disfruté muchísimo y bueno, y, y todos esos cambios que vinieron, yo siempre los asumí con eh, realmente con mucha satisfacción, porque cuando pasamos del cassette, que a veces, viste, que nos pasábamos, había temas que no los conseguías no era fácil como hoy, que, que vas a Spotify y encontrás lo que querés. Eh, o explíquele al
0: veintianero, José Luis. Explíquele.
2: <risa> claro, en esa época, ¿te acuerdas que estaban los cassettes y le ponías la virome y lo retrocedías sí, y sí. pasabas un tema y, y otro y tenías que poner dos cassettes al mismo tiempo y grabar Y dos se enganchaba dos la cinta, cinta.
0: Tremendo. Cuando el reproductor bueno, era malo. <risa>
2: Exacto. Y después, cuando querías grabar, por ahí conseguías a alguien que tenía el cassette o, o por ahí porque no conseguías el disco o el disco de afuera y qué sé yo. A veces se conseguían, a veces no pero cuando apareció el CD, eh, que ahí había todo, yo me acuerdo que fue la década del 90 que venía música de afuera y vos te podías comprar un CD y, y había, e, e, ibas a, a, a las casas de música y había de todo y, y con mucha calidad, ya el CD era otra cosa, ¿viste? yo me acuerdo que cuando empezábamos a escuchar CD era una cosa de locos y, y después cuando pasamos del CD a lo digital ahí hubo una pérdida porque al principio eh, se, se privilegiaba el tema de, de usar poco espacio
0: Claro, hoy, hoy los dispositivos tan... ya tienen más espacio, o sea las computadoras lo que sea, para, para poder bancar eh, una calidad musical, ¿no?
2: Exacto, pero cuando pasamos del CD al, a lo digital 100% que escuchábamos en la compu y ese tipo de cosas, y que los compresores no eran tan sofisticados como son hoy, los compresores de música me refiero, eh, ocurría que había bastante pérdida de música y no, no, no había tanta calidad por ahí en los sonoros. Eh, ahí habíamos tenido una pérdida, pero después fuimos recuperando de nuevo, y hoy como te decía la verdad es que, que lo digital ofrece una calidad de sonido increíble mm. y lo podemos ver eh, hoy con los dispositivos inalámbricos en, en los autos cuando vamos con el Bluetooth y ese tipo de cosas eh, si tenés un buen equipo de sonido se escucha bárbaro, ¿no? y se puede disfrutar muchísimo de lo que vamos
0: eh, escuchando mm. José Luis eh, te agradezco muchísimo este tiempo, esta charla, esta apertura, a estas dos pasiones, la cerveza y la música. Lo último que te voy a pedir, ya mencionaste el tema, quiero que cuentes un poco, va a empezar a sonar de fondo, quiero que cuentes un poco qué es y de qué se trata.
2: Este tema es un tema de Gustavo Cerati, que grabó, bueno, lo, lo hicieron en un disco, Cerati Melero, que se llamaba Colores Santos, el disco, y uno de los temas que está ahí se llama Vuelta por el Universo, y básicamente lo, lo que tiene Serati ahí es que usa una armonía de, de blues, usa un, un, un esquema de blues de 16 compases, pero cuando vos escuchás el tema lo que menos parece es un blues. Parece un tema eh, bastante electrónico, eh, muy volado, con, con muchas capas de, de, de sonoridades y, y, y como texturas que tiene el disco, y lo que menos se parece es a un blues. Así que lo que yo hice fue, no lo hice 100% blues, porque si no los, los fans de Serati me iban a tratar de hereje, pero sí le di un toque más blusero, si querés, con guitarras y con, eh, con un bajo mucho más marcado y con, con alguna eh, percusión un poco diferente, eh, como para darle un, un toque hacer una versión diferente de, de este tema de Cerati, que realmente es hermoso. Eh, así que, eh, como les dije, les dije antes, te lo dedico a vos, Juan, al programa, a Olinada Garcas y, y a todos los oyentes del programa, porque... Bueno, quería compartir con ustedes esta pasión y me parecía que, que poder eh, compartir eh, sonidos que fuimos generando con nuestras propias manos, si bien no podemos compartir una cerveza hoy porque, eh, estamos, eh, no la porque estamos... No va a faltar la oportunidad, no va a faltar oportunidad, que Chacabuco
0: no está tan lejos, ojo, ¿eh?
2: <risa> no, 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 estamos ahí nomás. Eh, así que me parecía una buena manera de, de compartir eh, el, el momento y el espacio y el tiempo eh, bueno, a través de, del sonido A través de la música
0: José Luis de nuevo, muchísimas gracias Y bueno, hasta cuando nos podamos ver Para compartir esa cerveza
2: Ojalá, ojalá que sea pronto ¿eh? gracias. Muchas gracias, gracias a vos, gracias por la nota Un placer poder contar Estas eh, pequeñas cosas que, que nos hacen a nosotros Y que de alguna manera nos identifican Porque nos identificamos con distintas cosas que hacemos Y, y la verdad es que es un placer enorme haber podido conversar con vos y, y acercar a tu público estas, estas pequeñas vivencias. Muchas gracias. Gracias a vos.